0: Soy el cuarto Bate de la Bien escuela Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta De su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco viejo Pero soy ¡Saludos, amigos! Los poetas del hip-hop crean versos que terminan rimando mientras expresan su sentir o su punto de vista del tema que seleccionan para hacerlo canción. Todos juegan encima del beat, pero sin salirse del tempo, ¿ok? <risa> para sorprender al beatmaker del momento y convencer a los hip-hoperos de que son parte de la población y de la cultura. Todos somos Hip Hop, porque el Hip Hop es música, es arte, es un movimiento, es de la calle. Hey, tira la tuya papá, pero está prohibido rendirse, porque aunque la vida te sorprenda con una enfermedad terminal, jamás te des por vencido. La historia de nuestro invitado te hará caer en tiempo y entenderás lo frágil que es la vida. A petición de nuestros seguidores, hoy con nosotros, Jimmy MC. Hello. Dímelo, Jimmy. <risa> todo bien, mi hermano. Oye, si tú supieras que la gente eh, han estado enviándome mensajes de cuándo yo voy a entrevistar a Jimmy, el rey de los raperos. Entonces, este, yo dije, tengo que llamar a Jimmy porque esa entrevista tiene que darse ya. Jimmy, ¿cómo te sientes, hermano? Gracias a Dios, todo bien.
1: Estoy. Eh, en pausa ahora en tratamiento de cáncer,
0: wow. pero para adelante como siempre. Okay, oye, para mí es un honor eh, poder eh, conversar contigo y que todos podamos escuchar tu historia, Jimmy. Mm, si sí, estamos, okay, mi, mi gente, ese que están escuchando es Jimmy, el rey de los raperos. Bueno, tú sabes que el coro de esa canción que tú grabaste es en la década de los 80 tus padres. Si no me equivoco, decía, tus padres, tus padres, como ellos no hay nadie, ¿cierto? <risa> sábado, no maltrates a
1: tus padres, porque definitivamente como ellos no hay nadie. Si no fuera por ellos escucha a mí, ni usted, ni yo estudiamos aquí. Y si su padre contigo no es tan o si te fueron a vivir al más allá, en tu corazón están presentes, y a
0: ellos por siempre, recuerden, recuerden, recuerden. <risa> Oye Jimmy, déjame decirte, la voz se te escucha igualita que hace 30 años. No, de verdad. Sí, hermano, sí. ¿Por qué te llamaban el rey de los raperos? Porque en Manatín lo que había eran como
1: tres o cuatro rapeadores nada más. Okay. Y yo me los pasaba
0: a por el rojo, tú me decían no, el no, no, no. <risa> Oye, ¿y desde de, cuándo básicamente estás fuera de Puerto Rico? Desde el 96, yeah, 1996. Wow. Y, y
1: fíjate, yo tomé mis vacaciones como en dos ocasiones allá también, desde ese entonces.
0: Ok, ok. Y
1: visité, tú entiendes? Y, y, y me sentí orgulloso cuando llegué y vi todo de nuevo y yo, wow, o sea, tanto que me hacía falta la isla. ¿Tú eres natural de? De Nueva York. Ah, okay. Pero yo desde niño, desde los 3, 4 años de bebé, mami siempre viajaba a Puerto Rico entonces todos los años tomamos vacaciones en Puerto Rico, en Manatín en Santurce, donde, donde estaba la familia okay. y en tres ocasiones me han dejado en Puerto Rico, pues pasé la primera vez dos años corrido, entonces nos mudamos todo para allá, para, mm. para el 83 si no me equivoco
0: en algún momento eh, de tu carrera como rapero eh, tuviste alguna controversia con otro colega
1: eh, negativo, ¿No? negativo,
0: no sabe con los radiadores de nuestros pueblos. Okay. Yo vivía en Manatín,
1: estaba Avesigo, estaba Barceloneta, estaba vegada y ellos tenían sus rateadores. Uh -huh. Entiendes, pues siempre había un jalapa aquí, un jala para allá, que yo no, esto, que esto, y, pero entre
0: colegas que ya han grabado y todo, no. Okay. ¿Y qué artista te inspiró a meterle al rateador? en español bueno honestamente
1: fue disco sí okay. me entiendes porque cuando yo llegué a la isla yo llegué desde a un campo en la montaña brother donde no había ningún ningún tipo de acción nada y yo siento rapeaba en inglés okay. entonces escuché a alguien rapeado un boricua Ra intentando rapear en inglés y el chechecho bicho y yo cogí el micrófono y inglés va, 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 va. y me quedé rapeando en inglés okay. Porque si tú te si tú crees que yo mato al español ahora cuando yo a Puerto Rico yo mataba al español de verdad <risa> eh, eh, entonces escuché un cassette que no sabía quién era. Y era disco, sí. Y se escuchaba que era un, era un niño. Okay. Y, y, y yo dije, diablo, si, si yo pudiera rapear así. Pero para la gente me decían, tú no, si tú no puedes hablar de español. Uh -huh. Y yo, yo voy a lograr rapear el español, tú verás. <risa> y, y seguí, y seguí, y seguí. Entonces escuché que, ¿sabes que Salieron otros rapeadores. Uh -huh. eh, y yo dije, nada, y yo. Entonces escuché temas, escuché la, la música salsa, eh, eh, comencé a escribir las letras, eh, eh, hablarlas, cantarlas okay. y logré no hablar español un poco
0: mejor. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste en el rap en español? ¿Y 27, 28 por ahí. ¿En qué año fue eso? Wow, eso es el... el 88, 89, por ahí. En el, oh, okay. ¿Y en qué año fue que se grabó eh, Tus padres?
1: En el, en el 89, temprano, o oh, quizá, y, no sé, quizá noviembre, algo así de, del 88. Ok. Ok. Eh, y, y él lo sacó para pa principios de 89, por ahí. Eh, ya cuando yo comencé con ese tema, ya yo tenía. Mi propio ritmo para él. Okay. Cuando Barón escuchó todo, pues Barón cogió la misma melodía que yo había hecho. Okay. Y, y él comenzó y, y siguió él con, con el tema. Pues él, sabe, él, él tuvo mucho que ver
0: con el tema también. Okay. O sea que quien hizo el arreglo básicamente eh, fue Barón López. Barón López, exactamente. Ok. Ya se había formado en el 1986. Un movimiento donde ya eh, habían varios raperos representando el rap en español en Puerto Rico. ¿Tú eh, lograste conocer que había ese movimiento? Fíjate, yo llegué a Puerto Rico en el 83, ¿verdad? 84 okay.
1: por ahí. Okay. Y realmente yo no estaba escuchando rap o no, nada. nada, era salsa y yo estudiando. Mm. Yo vine a meterme a la música del rap eh, para el 88, 80, más o
0: menos, hace me tiempo. tiempo. Ok, entendí. O sea, que básicamente de ese movimiento tú nunca te enteraste. Exactamente. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste de rap en español en Puerto Rico?
1: Eh, sin pena, soy de la calle, de disco. Ok, okay. Pero, pero como te dije, ya yo estaba rapeando en inglés. ok. Entonces, cuando escuché esos temas, yo dije, yo tengo que intentar rapear en el español.
0: Okay. Y ahí comencé. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Lo que Pedro Messer no me permitió grabar. <risa> <risa> ¿No recuerdas no cuál fue el título?
1: Sí, sí, cuando, cuando yo, yo me acuerdo como que decía, el crack es cocaína purificada. No se puede huele porque es fumada. Tampoco inyectarla porque es forma de piedra. Parece a derretida en una pequeña, en una cápsula, así es como viene. Luego les diré el efecto que tiene. Ocho segundos es lo que dura. De nuevo tú llenas la pipa y fumas. Y Pedro me dijo, no, no, no. no. <risa> esa no, esa no.
0: <risa> esa no.
1: <risa> o sea, no, no. ¿Nunca
0: grabaste en los cassettes? que se repartían en, la, en los residenciales y en los barrios de Puerto Rico. Sí,
1: yo grabé un, un, un cassette con, si no me equivoco, con 20 temas. Yo creo que fueron más de 20 temas. El primer tema de eso era un homenaje a un amigo que falleció que se llamaba Chongi. Ok. Ok, entonces lo demás fue todo la todo todo lo que yo tenía el culpa de la música el desengaño del confinado yo, yo tenía varios temas
0: Jimmy y qué te inspiró a escribir ese tema el desengaño del confinado porque yo eh, he pisado casa grande varias veces en mi
1: vida okay. entiendes? antes okay. de, de llegar a Puerto Rico ya yo había pisado casa grande ¿me entiende pues yo tenía ya esa esa mentalidad y me dediqué
0: a eso ¿no? Y escribí ese tema Entendí, o sea, quiere decir que Participaste entonces del underground Sí, y yo he llamado a Manatí. okay Yo he llamado a varias personas Que se supongan que tengan ese casete uh
1: -huh. ¿Entiendes? Y yo, mira tú, y ellos Ay, Jim, no lo tengo Ay, No, Jim, se fue años Y yo, oh, coño Y yo sigo llamando, y llamo, llamo y Pero tarde o temprano Va a aparecer, quiere claro? <ríe> decir, porque yo dudé de que había grabaciones de mí en Paritán, en, en, en el hecho de las 12, aunque yo estuve, uh -huh. pero nunca encontré una grabación. Uh -huh. Y en el momento me envían a través del mensaje, mira, pum, y yo estoy en Paritán. Uh -huh. <ríe> y, y esa persona pasó cinco o seis años buscando
0: ese video. ¿Hubo algún rapero americano que también fue eh, parte de tu inspiración?
1: Yeah, yeah, eh, eh, Big Daddy King, y mucho antes de eso, uh -huh. estamos hablando de... de de we don't want to be left behind, or we want to just grow your mind just one more time. ¿Sabes? Estamos hablando de, de 77, 78,
0: 79, okay. que ya yo estaba mixeando para, para sus días, ¿entiendes? O sea, que tú estuviste escuchando rap y pasando por las distintas modas que pasamos nosotros los puertorriqueños aquí, el break dance y todo eso. Sí, pero fíjate, aunque yo. Yo bailaba breakdance, okay.
1: pero no en breakdance ustedes ven ahora con el papi y, 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 y todo eso y, y spinning. No, yo bailaba breakdance en el 74, 75, era un baile que los morenos y los boricuas batallaban en fila. Okay. entiende Los bonitos al frente y los modernos al frente de ellos. Este y, y, y este bailaba y venía aquí, Y este bailaba y venía Así. Okay. Entonces, yo creo que se cambió el nombre cuando... cuando eh, a Upwork algo así. Okay.
0: Pero nosotros ya estábamos haciendo esos bailes para el 73, 74. Ok. Wow. O sea que básicamente van... 45 años de eso. Sí, sí. Okay. Entonces quiere decir que estuviste en el baile, fuiste DJ también. Yo fui DJ profesional, yo fui el
1: DJ más joven de Bajo Manhattan a los 14. Ya yo estaba mixeando en clubs, yo estaba mixeando en The uh -huh. ones, Gatons, Larry LeBlanc me dio 30 minutos en The Garage. Yo uh -huh. pertenecía a un record pool, IDRC, International Disco Record
0: Center, del fallecido Eddie Rivera. Ok. Y, y siempre yo misciaba desde niño. ¿Hace cuánto tú no coges esos platos y, y te pones a mixear?
1: ¡Wow! Bro, estamos hablando de. No, no. Eh, yo miscié en un club en, en el 2008, 2009. Ajá. Uh -huh. Ajá. Entonces, pero ellos tenían. Tables, ¿Sabes? No había... Eh, MP3 tenían discos. Mm. Y es
0: eso fue lo que yo le metí más a los discos, porque eso es lo que yo me acuerdo. ¿Y básicamente cuál era la música que más te gustaba amiciar? eh Disco Music y okay. break, break Music. La, la música que nosotros bailábamos era
1: eh, la leyenda de David Hewitt, Listen to Me. Sí, uh -huh. Yo no sé si tú has escuchado eso, pero esos temas, The Mexican, It Just began uh, James Brown, cosas así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, disco, cuando salió el disco, y, y, y comencé, entonces, el house
0: latino okay. de, de esa época. De verdad que bueno. sí, o sea, que vienes batallando de, de, bueno, 45 años atrás, envuelto en la música básicamente, ¿verdad?
1: Sí, no, mucho, Muy, mucho antes, porque ya a los siete años yo trabajaba en el Teatro Jefferson, en la 14 de Nueva York. Yo cerraba y abría las cortinas. Y ahí yo me di con José Miguel Clá, Yolandita, Chucho Avellané,
0: Ramito,
1: Daniel Santos, con toda esa gente.
0: ¿De ahí es que viene tu amor por la salsa? Sí, cuando yo me criaba ya yo estaba escuchando Fania, Joe Petain, mi familia, mi, mi tío
1: el Benito de Jesús, el de trigo de Gabajeño, okay. en, en, en mi página yo tengo los dos hijos de uh, Carlos y, y Beno, están en mi página.
0: ¿Y alguna sí. vez eh, has grabado salsa? Sí, yo, yo tengo tres temas de salsa, oh, cuatro. Wow. ¿Cuál fue el primero? El primero fue, se llama... Sonando con clave. Sonando con clave, ¿cómo dice ese tema? Dice. Esto es medio ronco, pero. No te esto es un mensaje para los
1: cantantes que cantan sin son. Yo no me creo el mejor, pero traigo sabor. Yo traigo clave, sí, señor. No me quedo atrás escuchando fañas desde mi niñez. Bailando salsa, tocando percusión, en la salsa gordosta me crié. Ayúdame,
0: que pique el cuero, toca ti, vale sí, sí, yo lo tengo. Wow. Eh, <risa> ¿Y desde cuándo eh, decidiste cantar salsa?
1: Yo siempre he cantado salsa desde de, de, de Fania,
0: desde Héctor
1: Lavoe, todos esos tiempos, ¿me entiendes? Yo cantaba a José Miguel Clara, el Manatito, todos todo los temas de él. Wow. Yo, yo he hecho coro, yo, yo le he hecho con. A, BT Ruiz, yo okay.
0: le a Johnny Rivera, wow. ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y de tal vez de marquesinas. Jimmy, cuando comenzamos la entrevista, eh, me mencionaste que tenías cáncer. Eh, ¿Quieres hablar sobre tu enfermedad? Sí, definitivamente.
1: Yo, yo realmente yo no supe que yo tenía cáncer. Okay. Y a mí me daba problemas en el estómago y, y me daba náuseas y dolores esto fue para el 2015 pero yo nunca le, le, le presté atención entonces ahora en el 2019 a septiembre me dio un dolor, un fuerte dolor y los pies se me durmieron pues yo fui para el hospital y él me dijo a mí lo que tú tienes es un negro pinchado, toma una pelicocer y toma un referido para que te manejen el dolor. Y yo le dije, pero ¿usted está seguro? Porque yo me siento bien. Eso es lo que tú tienes, un negro pinchado. Pues me fui para casa a las dos semanas tengo un dolor que, que, que me cogió el estómago, la costilla y la espalda en el lado derecho. Wow. Llamo a la ambulancia, yo le dije, no, no me lleven a ese hospital, llévenme a este hospital. Fui a aquel hospital, me tiraron un catch can, él regresa, y lo que me preguntó, ya yo sabía que ya, él me dijo, alguien en tu familia apareció de cáncer, y ahí fue como si me tiró un cubo de hielo, Wow. porque yo dije, si sí, todas mis tías fallecieron de cáncer yo tengo primas que están en remisión yo tengo primas que están con, que están ahora. pues ahora tú tienes una forma agresiva de linfoma en, le, en la etapa 4 wow. entonces yo dije ah, ¿cuánto tiempo me queda? A mí eso es lo que le pregunté ¿cuánto tiempo me queda? Uh -huh. entonces me dijo, si fuese colon cancer, yo te daría seis meses de vida pero como es linfoma vamos ahora mismo a mi al hospital para un tratamiento agresivo
0: okay.
1: y yo dije ok, estoy bien, vamos y le quedé en el hospital en el septiembre y desde septiembre hasta este día ya yo voy para, para mi sexto tratamiento de, de quimioterapia okay. ¿y has mejorado? Sí, los Cascans ya que me han tomado todos estos meses ya me han enseñado que, que, que han bajado, se han reducido, ¿no ¿entiendes? Uh -huh. Pero ahora, con, con dos meses sin quimioterapia, porque está el coronavirus por todos los hospitales, entonces me dijeron: quédate en tu casa por ahora. Y eso puede ser dañino para mí, ¿entiendes? Me, me, me puede hacer mal. Pero a la misma vez, eh, prefiero estar aquí que arriesgarme cogiendo el coronavirus para en el hospital, porque no salgo yo soy una persona ya de edad tengo
0: respiratorio tengo COPD, tengo asma <ríe> no, no salgo del hospital okay, ok, pero lo más importante es que tienes fe eso, así eh, y después que tú tengas fe en Dios y te declares sano en el nombre del Señor eh, esperamos ver el milagro que eso es lo importante Jimmy. ¿Y, y tú sabes que piro Uh -huh. Cuando yo, cuando tú me invitaste
1: para el grupo, okay. que ustedes tienen por el, por el WhatsApp y yo mencioné de, de mi condición. Uh -huh. Yo sentí a través de esa página, yo no puedo mentir, un amor. Todas esas personas que estaban en la música rápido y ahora le tienen amigos. ¿Me ¿Entiende? entiendes? Y estaban, me han enviado oraciones y bendiciones, y yo me quedé bobo, ¿Vo, bobo, ¿sí? entiendes. ¿sí? 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 Pero agradecí
0: todo lo todo, que eh, los ojos míos, guau. Wow. <risa> Todos los que estamos ahí lo hacemos de corazón, eh, tenemos gracias, gracias. Eh, una buena comunicación y tenemos que ayudarnos mutuamente. Sí. Yo entiendo que eh, esta reunión que hemos hecho tiene un propósito. Yo creo que es más grande que el junte que pensamos hacer de la vieja escuela. Y la semilla que el pastor Viquei está sembrando y Special Eri y todos los que eh, podemos publicar dentro de ese chat eh, sobre la palabra de Dios, estamos sembrando una semilla. Y yo creo en eso y... Como te dije hace un rato, estamos esperando el milagro y yo espero que tú seas la persona que nos hable de ese milagro que Dios eh, hizo en tu vida. Amén, amén, que así sea. Confiamos en eso de todo corazón, Jimmy. Jimmy, volviendo al rap en español, yes. ¿Hubo otro tema además de, de tus padres? Sí, que nunca me gustó ese tema, brother, que también fue idea de Pedro Mercedes. ¿Cómo se titula? Eh, es una jungla. Eh, eh, Cantamos un poquito de ese tema?
1: Vídeos por todas partes, la gente inyectándose en la calle. Es el tema de, de, de Mel y Mel. Porque okay. cuando yo estaba hablando con Pedro Mesel, sobre el tema que me estaba diciendo a mí. Eso no, a que no. solo ese tema, don't push me, cause I'm close to the... Edge okay. Por la radio. Uh -huh. y él dice eso algo así tú puedes grabar eso y yo le dije sí 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 pero sí yo sí puedo grabar eso y, y grabé eso entonces se lo presenté a Barón: Barón, él quiere que yo grabe esto y Barón comenzó hizo Barón hizo esa versión como cinco versiones el house el rap y chacho pero a mí no me gustó ese tema
0: pero ese tema en qué género fue en rap Okay. Pero
1: Barón lo convirtió en house, lo convirtió en hip -hop, lo convirtió. Eh, Habían como tres distintas versiones de ese tema. Okay, para que él escogiera, no, eh, todas salieron así, house, tú, 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 tú. Oh, Y yo, okay. ah, no, ¿qué hicieron? No, no, no. Eh, y en una aceleraron, aceleraron la voz y, Yo me he escuchado como Audrey y de chipmunks. <risa> Así, entonces, Pedro me dice, sí, sí perdona, fue que... Y yo, no, no, pero
0: esa eso es la grabación y no se pudo hacer nada, ¿entiende? Ok, ok. Jimmy, y después de esos temas, eh, ¿has vuelto a grabar rap? Sí, yo siempre he estado activo, siempre. Cuando yo llegué aquí en, en el
1: 96, monté un estudio... Para el, para el 2004, 2005 uh -huh. y entonces comencé a grabar yo tengo ahora yo creo que como, como 50, 60 temas que, que he grabado yo yo lo he subido yo he hecho los videos para ellos okay. eh. yo lo he subido a, a, la, a las redes sociales a Facebook, a SoundCloud
0: a, a, a distintas ¿no? y, eh, se, se, okay. se escuchan algún otro proyecto que tengas eh, próximamente yo tenía un show en YouTube y Vimeo okay. por
1: esos dos sitios yo tenía un show que yo subía era como parodia musical, no noticia yo lo subía cada viernes y con efectos, y editado por mí, todo, todo era por mí, hecho por mí,
0: La, yo, yo era camarógrafo, yo era editador, todo. Okay, y cómo, cómo se titulaba el show? Let's Talk Shit. ¿De qué trataba el show?
1: Comedia, parodia, eh, además tú sabes que yo tengo par todavía y lo, y lo voy a subir a mi página para okay. que tú veas y lo voy a poner público para que todo el mundo comparta si quieren. Se Entonces,
0: que sí. eso es lo que yo quiero hacer de nuevo. Jimmy, ¿llegaste a hacer presentaciones en Puerto Rico como rapero? Sí, definitivamente. Okay. Yo era mi propio manager. Yo he wow. buscado mis
1: contratos en todos los municipios. Yo sabía cuándo las setas patronales eran de este pueblo, de aquel pueblo. Eh, los festivales playeros okay. todo. Pues, pues yo entraba y yo hacía mucho show, ¿entiendes? Yo... Ok. Porque yo no duré mucho, ¿entiendes? Yo, yo me quité, 89, 90, 91, ya para el fin de 91 ya yo me, me había quitado, okay. pero para todo ese tiempo yo me buscaba show, hice, yo creo que contigo en, en Manatí... Tocamos ah, juntos en Manatí. Ajá, exacto. Wow. Eh, yo estuve en la misma con, con Bico, con Lisa, Wow. Con, con un sinnúmero sí de gente ¿Entiendes? Con, con Bimbo De Trio y Funky Yo wow. fui el primero que le vi Si no me equivoco Porque ya porque no había Trio y Funky Para ese tiempo okay. Pero yo estaba en Cataño, okay. Haciendo un, un show eh, y, y se presentó Todo el mundo Gritando, mira, mira, que te rapé Mira, mira, y era Bimbo ah, Entonces yo Yo, yo yo no lo conocía, ¿Sí? pero la gente Lisa, la misma apareció en cada año, una vez que yo estaba ahí. Yo creo que fue ese mismo día que yo estaba ese show Subía mismo para pa la tarima y él, a ver, yo esperaba que que fuera una batalla, ¿entiendes? <risa> él tiene tirada y batalla. pero no. ¿Sí? Lo que grabó fue eh, improvisado. Y no me faltó respeto, sino me, me demostró amor, okay, ¿entiendes? Habló okay. bien
0: de mí rapeando. Sí, no, no, te, te demostró respeto. Eh, sí, entonces yo como era, okay. ah, Entonces, a, como un año después o menos de que eso, vi que él estaba en un grupo que se llamaba Tidigue Fantin. Eh, uh -huh. Imaginaste que aquello que comenzó en los 80, evolucionaría y se convertiría en la música que domina la industria
1: definitivamente
0: cuando el rap comenzó, punto y coma todo el mundo, ah, que eso no va a
1: que eso es una moda que se va a quedar y yo dije esto va a ser algo grande y así mismo es hasta este día hasta este día está el entiende Y se ha quedado. Y no es simplemente rap, es es, es una es cultural, es algo que, que todo el mundo se aferra a él. ¿Entiendes? Uh -huh. el, el baile, el graffiti, el hip hop, el, el DJ, el rapeo, las películas, uh -huh. el estilo de moda. Eso es todo es una combinación. Eh, ¿También eres grafitero? Yo soy. Dibujante, fíjate, con okay. todos los amistades con quien yo me escribir, yo, yo tengo amistades que son los primeros de graffiti. Okay. ¿Sabes? Lady Pink, Lee Quiñones, Soul, eh, toda esa gente que son de, de, de los pilares de, de, de graffiti. A la parte de tiempo yo, yo, yo siempre dibujaba,
0: okay. pero nunca me puse a escribir en una pared o un tren, nada de eso. Okay. O sea, que básicamente no fuiste grafitero como tal. No. Te gusta el dibujo y dibujas cuando ya. así lo deseas. ¿ok? De los cantantes de salsa, ¿cuál es tu favorito?
1: Mi favorito es Frankie Ruiz,
0: porque tiene la voz más
1: cávida. Eh, quisiera todos los salseros tener la dicha que tiene ese hombre, que cuando tira un L.P. todos ocho temas pegan, okay. ¿entiendes? Y es hacer de calle, es, es un tipo de pueblo, ¿entiendes? Y yo lo conocí, y yo le hice sonido, y conozco al hermano de Nelson, y conozco a Vicky, ¿entiendes? Okay. Conozco a, a Chino Ruiz, que, que, que es el sobrino de él, a Capo, que es un rapero que está en una de mis grabaciones, rapea conmigo un tema, Capo, que también es... Um, sobrino de él okay. y, y siempre, siempre siempre escucha eh, aprendí a hablar español a través de Frankie Ruiz y para mí es mejor, para mí es,
0: siempre siempre va a ser el mejor si tuvieses la oportunidad de grabar con algún artista, rapero, ¿con quién te gustaría hacer eh, alguna colaboración? ¿americano o de la isla? ¿de Puerto Rico o, o de cualquier pues, parte sí, del sí. mundo que rapee en español? Bueno, a mí me hacer un dúo contigo.
1: Yeah, yeah. Y si sí, fíjate, estuvimos montando tarima en el mismo lugar y nunca no compartimos, porque con hace tiempo yo me acuerdo, yo montaba tarima y
0: arrancaba después que yo terminaba. Uh -huh, uh -huh. pasaba lo mismo? Eh, yo sé. todavía hay oportunidad de que podamos eh, unirnos en un tema y y yeah, definitivamente. Eso es ah, así, este, vamos a ver qué ocurre eh, con los nuevos proyectos que tenemos eh, de las leyendas. Ah, 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 eh, okay. Seguro que sí. ¿Has grabado reggaeton Yes. Okay. Pero lo mío es hip hop. ¿Prefieres estar en la cultura hip hop? Prefiero estar en hip hop. Okay. En, en esa cultura. Okay. En esa cultura yo me crié. El
1: reggaetón fue eco, ¿sabes? De, después. Porque ya yo me había. Quitado de la música en Puerto Rico cuando, cuando comenzó Dino ¿ves? y el dando drama no allá y toda esa gente. Entiendes? Okay. Ya me había quitado y eso fue para el 93, 94, ustedes saben. Uh -huh. Pero ya para el 96 yo arranqué para acá. Okay. Uh -huh. Entonces cuando llegué para acá, cuando, lo que se sonaba era Tego. <risa> <risa> Estaba atego con. Pues, lado la, en cada carro sonando tengo y cada radio y ¡ah! <ríe>
0: ¿qué opinión tienes del estilo que tienen los colegas de la nueva generación?
1: ellos están en, en un tiempo donde hay dinero, ¿entiendes? ellos están en un tiempo donde eh, hay promoción Uh -huh. y allá si ellos pueden superar y, y, y lograr y ser millonarios y allá ellos, eso es bueno uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. porque cuando nosotros estábamos en la música, Pino uh -huh. no había dinero así no. ¿entiendes? cuando yo hacía un show me pagaban 1500, 1200 por show wow. y eso era todo wow. bueno, cuando Pedro me firmó a mí él me dijo, ¿te, te puedo dar 3 mil pesos ahora? o pues yo creo, y creo yo, y yo que me dijo, o 5 centavos por pieza que se venda, algo así. Wow. Entonces yo le dije, ¿cuántas piezas tú, tú piensas hacer? Y él me dijo, podemos comenzar con 50 mil. Y yo no era muy bueno en la matemática, yo coloteo, o sea, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces él me dijo, acuérdate es si se venden y yo dije ah o te puedo dar tres mil ahora mismo y yo dije pero me hace falta un piano y un micrófono te doy un piano y un micrófono también y pues eso fue lo que yo saqué de ese de ese contrato wow hoy no hoy en día los, los reggaetonistas y cosas ahí ¿no? están montados sí. eh, y se ganaron todo eso entiendes nadie puede hablar más de eso están en un sitio ahora que, que, que yo espero que 10, 15 años en el futuro
0: que hayan más artistas Jimmy, además de, de esos discos que lanzaste en el 89 ¿lograste lanzar alguna otra eh, producción discográfica? no, fíjate esas fueron las únicas dos ¿con quién más eh, has hecho alguna colaboración? yo he hecho colaboraciones con
1: con Wolf Riders Latino el Patota es un, es un monstruo rapeando español okay. ¿entiendes? Eh, es un, un, un productor que si tú lo buscas por Google tú, tú ves eh, es un monstruo tocando piano y produciendo y todo okay. eh, con J Omega Axelan787, estaba en Puerto Rico. Uh -huh. También. Y lo sabe, yo con, con varios artistas uh, americanos que, que están aquí también, uh, De Y que el grupo se llama, last uh, Laugh Now, Try Later. Okay. ¿Me entiendes? Y, y
0: yo he hecho varias cosas, y, y gracias a Dios, me ha, siempre tengo taller, ¿Cuál es la más que te ha impactado? La de con Capo y Wally Somos tres okay. en esa producción Cántame un poco de esa canción que grabaste con el Capo y Wally Déjame no si, si sin acuerdo, hermano, todos los dientes cuando río te disparo. Hablo
1: claro, ley hispánica del bronce estilo urbano. Los míos underground, como la vía subterránea. Son tantos los muertos, apretan a parmesano. <risa> <risa> Viste, eso, eso es roncando, pero a mí uh -huh. no me gusta roncar.
0: Lo importante es que todavía <risa> le vete. Gracias, <risa> sí, o sea, Dios sabe. Tengo,
1: tengo, tengo eh, esa mentalidad y no hace falta más nada.
0: <risa> uh -huh, uh -huh. gracias eh, por hablarnos de tu trayectoria te deseo lo mejor hermano y que puedas enfrentar los retos que la vida te presente con ese mismo ánimo que tienes hoy eh, que Dios te acompañe en cada proceso un abrazo de corazón hermano ¿okay? igualmente Pino, muchísimas gracias por ustedes aceptarme por ustedes darme ese apoyo entiende, si, si te quiere decorar Igualmente. Y tenemos que trabajar en un proyecto tuyo. <risa> Vamos a hacerlo, Jimmy. Es un compromiso que tenemos de colegas. Muchísimas gracias por todo. Se te agradece la llamada y la entrevista. Éxito, hey, sí, hermano, ¿ok? Gracias, Chilo,
1: Gracias. Se te agradece. ¿no? Bye.
0: Escucharon la historia de Jimmy MC, para quien declaramos sanidad. Él es otro de los pioneros del rap en español y además forma parte de las leyendas. Gracias a todos por apoyar la primera temporada de este podcast, donde documentamos la historia del rap. Síguenos a través de todas las plataformas digitales y en las redes sociales. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad.